0: Как иногда бывает, э, ответ мы получили на основе того, что э, прояснили, уяснили более ясно вопрос, который интересует Раши. И оказалось, что Раши, собственно, интересует не столько текст, э, ну, текстовые какие-то неувязки, скажем, которые тоже интересуют, конечно, но э, наряду с этим интересует вопрос содержательный. А именно, на самом деле стих вот этот наш если увидишь осла своего ненавистника который описывает ситуацию именно с ненавистником он в данном разделе в данном месте вернее пятикнижей не единственный раздел там по-моему отдельные кстати говоря когда мы с вами читали это отрывок вроде отдельный там были разделы непосредственно перед ним мы видим ну, так, если можно так выразиться, эмоционально ту же самую ситуацию, если вы если наткнешься на быка твоего врага. И тогда становится непонятным, если мы если писанию, говоря о ненавистнике или враге, вроде что одно и то же, необходимо обязательно как-то оговорить возможность риторически хотя бы говорить, возможность, то его отказы от выполнения какого-то приказа, касающегося вот, имущества этого самого врага-ненавистника, то это надо было сделать, наверное, в том посуке который первым шел, то есть там, где, там, где про быка, заблудившуюся. А если, э, а в общем плане, а надо ли было вообще об этом говорить, а зачем Писанию оговаривать такую возможность? Мы, мы видим, что... Во всех, если я правильно понимаю, других... То есть, это уникальный случай. В других местах не рассматривается такая возможность, а просто дается приказ. Зачем она здесь это оговаривает? А если оговаривает, то почему во втором стихе? И э, у Раши возникает э, вопрос по этому поводу. Этот вопрос он решает следующим образом. Данное место в альту э, вот, «И воздержишься ты», которое с точки зрения простого смысла Э, риторический вопрос, разве ты воздержишься, чтобы помочь ему, а с точки зрения э, Мидрэша это указание на то, что да, есть ситуации, когда ты можешь воздержаться э, это место нужно писанию чтобы вы отсюда э, чтобы этим местом на уровне Мидрэша э, дать возможность выучить определенный закон, а именно, что ты в некоторых ситуациях э, вот, имеешь право отказаться от того, чтобы помочь этому ненавистнику И этот закон актуален именно для случая с ослом, а не для предыдущего случая с быком или для какого-нибудь последующего случая. И поэтому Писание именно здесь оговаривает вот этот момент. А в чем тут э, актуальность? А вот именно в этом месте почему-то, насколько я понимаю, это будет обсуждаться дальше, именно в этом месте человек может сказать, а, значит, вот э, здесь... Есть, есть ситуации, в которых я могу отказаться. Но ничего страшного от того, что я помогу, не помогу, простите, вы откажусь от того, чтобы помогать этому нависнику, ничего не произойдет. Моя ситуация, она тоже дает мне право от этого отказаться, потому что есть другие ситуации, которые в которых в которых я могу, в которых можно отказаться от помощи. Значит. Так, осталось нам понять. То есть, таким образом мы поняли, почему Раши приводит примеры, потому что примеры дают возможность разобраться в том, в уникальности этого случая. Ситуация один из примеров во всяком случае на это однозначно указывает. Ситуация со не евреи и поклажей еврея, она не актуальна для случая, ситуации с заблудившимся быком. Но ну, никак. Ее туда не приспособить. И поскольку один из примеров ситуации, когда ты можешь отказаться от помощи в случае со сломом, это уникальный случай, поэтому Писание именно здесь озвучивает данный, данный момент, данную риторику. Но осталось непонятным, зачем Раши пример со старцем, которому не починул это задевает его честь разгружать того самого осла. Для того, чтобы это объяснить, Рэба предлагает вот, разобраться в следующем, в следующем моменте. Мы только начали объяснение, вот сейчас будем его развивать. Э-э, Раши, приводя Мидрош, не указывает, на, не имеет в виду привести альтернативное объяснение с точки зрения простого смысла тому, что происходит в этом месте Писания. Он подчеркивает, что это Мидрэш, причем более того, специально специально настаивает на том, что это именно Мидрэш, и Мидрэш далекий от простого смысла, он совершенно непростой смысл зачем он раньше здесь нужен, а для того, чтобы вот, э, по, э, настоять на том, что это место оно содержит в себе определенный урок на уровне Мидреша, э, который заставляет Писание Кавиохал высказать, высказать вот эту вот риторику. Э, разве ты откажешься, воздержишься от того, чтобы ему помочь? Э, поскольку, поскольку, поскольку здесь именно... Вот, возможен, возможна такая ситуация, когда человек скажет. Моя ситуация ничем не хуже других ситуаций, в которых э, можно отказаться от помощи э, от помощи этому ненавистному гаду. Вот. Продолжаем изучать беседу с пункта ВОВ, страница 129. Киды Цуфарштейн. Фарвофорвоз. Zommann хочешь Zain а DPO Mim Fun Ato Hoydl Zain Olu Sugerem Zain Dem Kassalka Dayte Hanaal tai Straży Ace was De Faun Zain. И вот для того, чтобы пояснить, а почему же именно в этом случае, на первый взгляд, вот эта вот логика А, так есть, есть случаи, когда я могу отказаться помогать там ненавистнику, они, они же вот это вот эта логика, она общая, а с быком почему нет? С быком я тоже могу закрыть глаза на этого быка, в определенном в случае могу закрыть глаза на, на этого быка. А Вот нам Аллаха оговаривает, там ряд, ряд, приводит ряд примеров, приводит, приводит примеры тому, в каких случаях конкретно. И там я тоже могу рассуждать таким же образом на первый взгляд. То есть, а, такие случаи, когда я, могу ему не помогать, когда я могу не позаботиться о быке. Ну, вот и вот и сейчас я тоже, я очень занят, я, у меня там у меня дела, и вообще мне не хочется. И вообще, он, он же враг мой, так что же мы ему помогать? Этого вот достаточно, чтобы отказаться. Почему-то именно здесь Писание приводит этот риторический вопрос, настаивая на том, что именно здесь эта логика имеет, ну, там, скажем, больше шансов сработать. Так вот, для того, чтобы объяснить, почему же это именно здесь, что не напрашивается, само собой. Раши приводят вот эти вот случаи, примеры, которые нас, собственно, с самого начала беседы в основном интересовали. Примеры, которые не такие, как, не такие, как в Михильте частично, и не в том порядке, в общем. Ну, помните, там вопросы в начале беседы, кто не помнит, слушает первые уроки. Первый пример. Зокин военный и Фихвейдей. Старец, которому не по чину. Дерхию фон Прика Оден Оден. Что этот пример нам сообщает? Что обязанность разгрузить этого осла, она отступает даже, рыба не выделяет это, ну для меня это ключевое слово сейчас, даже ради чести человека, вот чести рыба выделяет, даже ради чести человека и в скобочках рябь добавляет, а тем более э, из-за слабости человека э, физической имеется, ну вот старец, э, под старцем может подразумеваться совершенно разный человек, в том числе не особо старый зокин Мишикон и хохма на самом деле э, в традиционном понимании под, под, под э, термином зокин может подразумеваться не только человек э, старый годами, э, но и тот, кто приобрел Мудрость в некоторых случаях вот, имеется в виду именно мудрец, носитель знания Торы, э, который э, ну, в, в любом возрасте может называться Зокином практически, да? okay. э, после совершеннолетия. Okay. Так вот, э, то есть этот пример нам сообщает, что достаточно того, чтобы разгрузка осла она вступала в конфликт э, с. Ну, со стыд, скажем, не со стыдом человека, а ну, в смысле, чтобы было, чтобы было неудобно, чтобы человек попал в неудобное положение, разгружая быка, чтобы, чтобы это уже служило мотивом отказа. А тем более, если он действительно старенький, ему трудно, ну, это физически для него непосильная задача, он э, имеет право воздержаться от того, чтобы бык, э, не быка, а осла, осла разгружать. А, второй пример, если я правильно понимаю, сейчас э, Рэйб просто проговаривает эти примеры вот в самом простом, в простом их значении, выделяя то рациональное зерно, которое в них заложено. Второй пример, Пример Зокин Военный Лефихвейдий. Старец, которому... Ой, фу, простите, Бхеймад, Нухри, Животное не еврея, поклаже евреи. Ну, саму ситуацию мы с вами более подробно обговаривали выше. что мы из этого примера видим? А за то есть суфа, фунбал и хайм, уже мы, собственно, выше отмечали, этот пример показывает, что данное указание никак не связано со страданиями животного. Если бы оно было связано с страданиями животного, то нам было бы неважно, было бы неважно, животное принадлежит еврею, не еврею, разницы никакой. Он из Шату И вот это то, что, чем Раши предваряет эти примеры. Иногда ты воздерживаешься, а иногда ты помогаешь. То есть тем самым он объясняет простой смысл этого фрагмента. Не в том, что в, большинстве, что в большинстве случаев «Из додер цивы азоев та что, что вообще э, не, не имеет в виду Писание, что в большинстве случаев ты обязан помочь. В, э, блойс, э, И вот это вот «вэходальто» то на что указывает выходец, что ты имеешь право, да, действительно отказаться воздержаться от, от помощи, э, это только в, в крайне исключительных ситуациях. прико при коэзмирхатхилами цумсамугубал нет, э, значит, вот эта обязанность помочь разгрузить осла Она представляет собой обязанность, для которой установлен регламент. То есть не то, что там, если это для тебя, если тебе это грозит смертью, то ты так уж и быть, можешь почти почти не помогать. Нет, это закон, у которого есть свои рамки. И в большом ряде ситуаций, то, что вот я бы сказал, таки да, правильно, мы сообразили, что Афилу там было ключевым моментом, то есть даже если это задевает э, как-то твою честь, даже если это задевает твою честь, а тем более, если тебе трудно физически, э, то ты можешь от этого отказаться. И да, есть большой круг ситуаций, в которых ты можешь отказаться. Памшато, шату могу «пам сказать, памшато «пам шато эйзер. То есть э, на это, на, что имеет в виду Рэдд в данном случае, это то, почему, это то, на что указывает Раши, не говоря, только иногда ты отказываешься. Если бы он сказал, иногда ты отказываешься, то тогда это означало бы, наверное, ну, то есть, ну, интуитивно понималось бы, как то, что, ну, бывают такие случаи, но это очень иногда. Ты от... А то, что иногда ты отказываешься, иногда ты соглашаешься помочь. Это указывает на то, что, ну, в общем, это такие равном... равноправные э, варианты развития событий. Бывают случаи, когда ты... бывают, бывают случаи, когда ты помогаешь, бывают случаи, когда ты имеешь право воздержаться, и это достаточно частые случаи, скажем. Достаточно распространенные случаи Хойдаль с Дер Хойдл, Он Дер Зайн, Гитейл, Киилу и Глайхе помним. То есть, äh, как будто бы это поровну, в смысле, что äh, варианты äh, вариантов 50% за, 50% против. У Вимейла из Фарштандик и само собой, разумеется, становится понятным, а заменщик Кензик Дрибайлах Морг Геттерзайн Ницумикайм Что отсюда следует? А следует отсюда вот именно тот момент, который нас интересовал. То есть, если бы э, совершенно обязательным была бы помощь разгрузить этого осла обязательной а возможность отказаться от этого возникала бы только в крайне редких, исключительных, совершенно каких-то невероятных, полуфантастических случаях, то тогда человеку было бы трудно сказать, ну вот, а а, а у меня сегодня что-то настроение не то, и вообще у меня прилив дурного дурного отношения к к этому дядьке, поэтому я помогать ему не буду, потому что вообще... То есть, он бы понимал, что это очень такая обязанность суровая э, и здесь какая-то самодеятельность недопустима. То есть, только в тех случаях, которые предписаны законом, он имеет право отказаться, во всех остальных он обязан помогать. А здесь получается, что у нас действительно ну, как будто бы случаев-то поровну, в смысле ну, шансов 50 на 50, э, что человек согласится или откажется, но у него много скажем, много возможностей отказаться, много оснований для того, чтобы отказаться. Вот в такой ситуации такое, такое положение чревато тем, что человек, проходя мимо ослания навистника, ну, быстренько что-нибудь себе такое придумает, чтобы не заниматься этой самой разгрузкой. И в ответ на это, реагируя на это, Тора прямым текстом отвергает такую возможность, выхода на, на уровне простого смысла. Да? То есть, возможность такая, она прописана на уровне Мидриша, Тора на уровне простого смысла, поэтому именно здесь, а не в истории с быком, возможно, мы дальше с быком проговорим, а почему с быком по-другому. Она оговаривает, разве ты откажешься от того, чтобы помочь ему? Помоги ему. Есть, на тебе да, лежит обязанность помочь ему во всех ситуациях, за исключением тех, которые вот, законом описываются как э, разрешающий отказ. В Отсюда понятно, почему Раши... Uh, ставит тот пример, который Михильта приводит первым, приводит на последнее место, а, ему, а, а его предваряет тем примером, который михильта не приводит вообще. Вайлдер-Рикер, при этом вы понимаете, что именно пример с uh, Нохри, именно пример с Бехмас нохри не, с животным не, не еврея, по клаже еврея, именно он uh, вроде бы указывает на уникальность привязки к этому месту Данного, данного закона да? <со>, с, точки зрения, то есть, с точки зрения языковой он главный а с точки зрения содержательной главным будет пример со старцем почему потому что именно он является потому что именно он является главным в плане горемцуан рейдензих хтер из guiltyтик эйх зайнфа Потому что именно он является главным причиняющим началом тому, что человек склонен будет любую свою ситуацию описать как дающую разрешение на то, чтобы отказаться от разгрузки. Ну, имеется в виду, что вот вот это вот «даже». То есть, если... Даже какой, ну вот я ощущаю какое-то, что это задевает, ну то есть в любой ситуации человек может сказать, а я ощущаю, что это задевает мою честь. Мне вот, ну мне неуютно не разгружать с ним вместе осла, и поэтому я не буду этим заниматься. То есть вот это вот разрешение даже старцу который э, ощущает какое-то в этом неудобство отказаться уже от, от разгрузки асла, она является основным мотивом для того, чтобы я мог распространить это с легкостью на себя, на свои обстоятельства. Что не так, естественно, в случае разрешения, которые следуют из разрешения отказаться от разгрузки, которые следуют из ситуации с нееврейским животным и еврейской поклажей. И за там в Сию аздерхию это не главная причина всего лишь поддерживающая причина, там, то есть там тоже можно так на самом деле подумать, там, а достаточно того, чтобы, даже в случае, когда еврейская поклажа, достаточно того, чтобы осел был нееврейским, но это уже гораздо дальше э, от, от доказываемой идеи, нежели история с, с, со старцем, э, которому не по чину. То есть, ну, вот это, вот это всего лишь поддержка, всего лишь э, дополнительный аргумент э, в пользу того, что, вот это, что данная идея не выглядит такой вот суровой, такой вот настоятельной, не, настоятельной обязанностью. «Унеси зей фаренферд и это отвечает также э, попросту, «фарвоз раши брендит демфал фун Почему раши не приводит э, вот эту ситуацию с коином и кладбищем? прика Потому что из того примера никакого послабления в области разгрузки осла вынести невозможно. Там, ну, там уникальная ситуация, потому что первое досы Во-первых, это редкий случай азаптимами, томасса, зомы, зозых, гифин и бейсок В общем, на самом деле ситуация такая больше, больше ну, такая, знаете, там учебные, учебное сражение. То есть это больше ситуация для того, чтобы мы что-то выучили относительно приоритетов между заповедями, потому что в реальной жизни, ну, вряд ли там человек э, вот со вот, сломом он обязательно прется через э, кладбище и тут как раз попад... кто, им, кто попадается свидетелем э, того, что вот у него свалился осел под поклажей это и осел у него свалился именно на кладбище и именно коэн, который вот в время вокруг этого кладбища очевидно гуляет, потому что ему нельзя внутрь заходить, он э, становится тому свидетелем. «Ундер ну из аке...» «Гефинер из аке...» «Бейс», второй, то есть, во-первых, потому что это редкий случай, поэтому из него что-то выучить довольно трудно. Uh, ну и то, трудно, на самом деле, каним не очень много. «Бейс, uh, вейкер, а, это я от себя добавил, вейкер, дерта, маптор, из фарбунтен хоймер фунт тумас Вот это вот uh, освобождение, оно связано не с какими-то причинами, которые человек может распространить на себя, а именно с, э, строго, со строгостью законов, касающихся осквернения Коина, Уницыдер, Куда и тем, короче говоря, не с тем, что обязанность разгружать этого осла это такая вот ну, не очень значимая обязанность, поэтому можно от нее отказаться там, на основании каких-то выдуманных аргументов. А это связано именно а это связано именно с тем что коин должен очень тщательно оберегать себя от искажения так но мы сделали большой шаг вперед пункт зайн дермит кумт и их цуаты с эфис биров арбуз защитных адалты геймеров и нунзер по давка. вот то чего мы дожидались отсюда мы получаем также дополнительное объяснение, почему именно в нашем стихе вот эта вот риторика появляется. «Ун нитен фрирзикен а не в предыдущем стихе Баяшова Савейда по поводу возвращения пропажи, если ты наткнешься на быка, кстати говоря, или осла, твоего этого, врага твоего, то вот тебе надо значит, им заняться». Возвращением этого, этого животного беглого, а Фарпиве Сыбаяшовы несмотря на то, что также в отношении возвращения пропажи. Издерзелбердин. Там такой же закон вроде предписывается. То помним помнишь, Атумисалам канал. Иногда ты, да, можешь закрыть глаза, сделать вид, что ты его не, не обратил внимания. Uh, savvete, то есть, нужно пройти мимо, можешь пройти мимо, и тогда, почему бы, собственно, Писанию здесь тоже не настоять на том, что вот нет, это все, все, ты должен добросовестно относиться к выполнению этой обязанности, потому что то, что есть исключение, это не означает, что можно в любом случае отказаться от ее, в любом произвольном случае отказаться от ее выполнения пасницу и и потому что в отношении возвращения пропажи маловероятно что исходя из того что есть случаи когда ты можешь отказаться от возвращения пропажи человек выучит общее указание, по- сделать сделает для себя вывод, что вот он, можно э, сделать, даст себе разрешение делать послабления в этой области. <реклама> Почему? Потому что в отличие от разгрузки осла, <связь> вот я, <связь> по законы, касающиеся возвращения пропажи. Э- мы вот с ребятами, наверное, вряд ли скажем, что там нет большого затруднения. Это, конечно, э, ну, вот так как это Талмуд подает, в этом заключен изрядный геморрой, мы бы сказали, э, в, в, в ситуациях возвращения пропажи. Ну да, с точки зрения, э, можно, можно предположить, ну, по крайней мере, можно ну, вот, в такую оценку Рэбе э, принять, что в случае с, с разгрузкой осла, ну, там надо ковыряться, действительно там, ползать в грязи, т- тяжеленные тюки, там, значит, расш... расшнуровывать э- э- сбрую этого осла, там, значит, э- с опасностью быть легнутым куда-нибудь, э- тяжеленные тюки таскать туда-сюда, э- а возвращение пропажи, ну, нашел ты предмет, там, я, с, с быком, я, честно говоря, я не знаю, как бы я управился. То есть, это тоже, в общем, достаточно тяжелая вещь. Но в большинстве случаев, говорит Рэбе, возвращение пропажи, оно не накладывает на человека таких забот э, и таких сложностей. Это не такая тяжелая вещь, как вот описанные нами случаи со слом. «Дерпозль до рэтвегн, китивга шор хамэр, шор тое». Вот этот непосредственно предыдущий посуг про врага. Интересно, кстати, что там Тора тоже про врага говорит. Как-то у меня это в голове не отпечаталось почему-то. Только только сейчас при чтении этого отрывка. ну, То есть, может ну, быть, наверное, обращал на это внимание, но почему-то мне не вспомнилось сразу как параллельный, как параллельное место. когда в нашем в этом стихе посуд говорит про быка либо осла, которые заблудились, Вусхайна и с в чем здесь легкость с точки зрения рэба. Ну так здесь не, здесь не имеется в виду, что ты будешь кого-то куда-то таскать. Тебе надо его поймать. Я так с, с ужасом себе представляю, вот эти гонки за этим быком или ослом. Ну, на, люди, наверное, так это я не умею обращаться с, с животными, а, люди тогда, наверное, в общей массе для них это проблема не представляла. Ну, вот, э, значит, животное несет самое себя. Афилу бы сейфер в бы сейфер дворим, Редзихвеген, Симлосой, лихо Лавейдес, Ахихо, Воз байзей, але из Диашова. Мерсенс Ниткин Гройс и Тирхо, и в книге «Дворим» говорится вообще о различных таких вот ну, потерях движимого имущества, одежду его, то есть, ну, вот это во всех этих случаях, во всех случаях с пропажей Возвращение пропажи – это невеликая, мол, забота. Машенкин, Дениденди, что не так в нашем случае? Бай прико в отношении разгрузки осла. из Исдос анарбет, воз истомит фарбунами, тирха который Это работа, которая всегда сопряжена с большим затруднением. Он вибалт азазокен. Вейн лифих вейдей, из потур. И поскольку старец, и которому... И... Значит, к которому, а кстати говоря, вдруг задумался, может быть, это две ситуации имеются. Зокин, В. В. Фихвейды, возможно, это два человека имеются в виду. То есть старенький и которому не почину чину. Я так ну, ближе мне в объяснение старец, которому не почину Он свободен от разгрузки, Кендерфу на Ройс, Намен, Акула, инклоусамитсу канал. Можно выучить отсюда послабление для всей ситуации в целом. Ну, вот так вот попросту Рыба объяснил разницу между ситуацией с возвращением и пропажем, и ситуацией с быком и ситуацией, ситуацией с ослом, как мы их условно договорились называть. Хэс из Инпирош Раши… Попробу, попробуем эту сиху доучить, но не уверен, что получится. Дохме не комментарии Раши. В комментарии Раши содержатся в, в кавычках называется чудесами в Торе. Неудивительные вещи, относящиеся к Торе в целом, не только к уровню простого смысла. В соответствии с объяснением Балшемтова в отношении этого стиха. баал Балшемтов объясняет, что э, хамойр, осел, э, указывает на твой хоймер. Хоймер — это вещественность. На вещественность твоего собственного тела. То есть, э, иносказательно... Стих говорит, на внутреннем уровне, вернее, наказательно, это плохое в данном случае слово, по стиху говорит о тебе самом, о твоих взаимоотношениях с твоей материальностью. Твоя душа и твое тело, они находятся в неизбежном исходном конфликте. И вот каким образом ты будешь работать со своим телом, каким образом ты будешь заниматься своей вещественностью. Вот это, вот, вот это вот, значит, ориентиры в этой области задает этот стих. Так вот, в, в данном сюжете хамор ⁇ это тело. Хамор как хоймер, одни и те же буквы. У нас есть таозаивимое имение, а помоги ему, то есть вот этот приказ, он означает. А ми тор нит фарлозен гуф та не си гуфим». С точки зрения Баалшемтова это означает, что нам велено Торой не, не дай бог не изнурять свое тело и не разбивать его, не ломать его. Да? То есть изнурять-то может и ничего. Не ломать его, не обращаться с ним жестоко, скажем не ломать его постами и изнурениями, нормами Дарфми, варвами закизайн, а необходимо его с ним работать, его очищать, его перебирать, как мы говорим, изменять его. Кенн и мы можем сказать, Аздерфар, Бренк Траши, Дитсви и фаним Давко, Шату Хойдель. Азокин, Алев, Зокин, Шейлифихвейдей, Бейс, Бехамаснофри, Масович и Лисоль. И вот на основании этого э, толкования, исходя из этого толкования, мы тоже можем объяснить, почему Раши приводит именно эти два э, примера старцы которые не старцы, которые не, значит, ему не, ему не, почину, ему не, по, не, не ему заниматься разгрузкой осла, ползая в грязи, и этого самого животное не еврейское животное, а еврейская поклажа. Кемен зоги нас давко, вайл эйв шурханорух. Uh, мы можем предположить, что эти два примера они соответствуют тому, что приводит Алтеребо в своем Шульханорухе, в, в своей редакции uh, Главного кодекса Еврейского Законодательного uh, Шульханорух, uh, uh, когда он uh, указывает на то, в какой ситуации человеку следует, в какой ситуации человек может поститься. Да? Uh, Значит, еще раз, до, наверное, необходимо определенное вступление, до раскрытия хасидизма были крайне популярны и задействованы в служении различные варианты самоизнурений не самобичеваний, конечно, Ну, хотя вообще там были практики всякие такие вот действительно причинения себе боли и страданий, самоизнурений, постов, они были крайне распространены. И, собственно, никто их не исключал из еврейской практики религиозной, скажем, не то, что они стали пересместились приоритеты, скажем, Uh, но запрещены они не стали, то есть это ну, вот есть, есть такие практики посты, собственно посты некоторые uh, справляются и, по сей день uh, и вот есть случаи, когда посты да можно справлять uh, сейчас мы с ними познакомимся или, или, или в начале следующего урока, посмотрим как по времени получится uh, раскрытие тороха хасидизма uh, принесло определенное изменение в эту область поначалу, там, может быть, не такое ощутимое, в особенности на уровне практики, а впоследствии все более и более ощутимое, заявив определенный, ну, наверное, хидуш, хотя, конечно, в Торе никаких хидушей, на самом деле, по большому счету, нет, такого вот, чтобы совсем новое что-то было сообщено, заявив, что, поскольку... Целью работы человека в этом мире является изменение мира, а не убирание мира. То есть, Всевышний создал этот мир, создал его множественным, создал его скрывающим божественность, но работа с этим миром, подразумевающаяся Всевышним с нашей стороны, заключается не в том, чтобы уничтожить мир и таким образом раскрыть, первичное единство Всевышнего, которое ничем не скрывается, вот такое вот абсолютное единство, которому было так хорошо, без всякого мира, и вот стало так плохо, когда когда мир появился. А нашей задачей является преобразование мира. То есть, его изменение таким образом, чтобы он перестал мешать единству Всевышнего, а напротив того, стал его раскрывать. В этом основной пафос э, замысла творения. Точно точно то же самое происходит на уровне э, взаимоотношений человеческой души и тела, поскольку человек, такая структура, которая э, в определенном смысле, не не случайно, мудрецами называется малым миром, э, устройство э, содружества, должно быть содружество, а может быть вражество, человеческой души и тела, называется малым миром. Потому что, на самом деле, там, у нас внутри, не там, а каждый может для себя сказать, здесь, у меня внутри, разворачивается та же самая э, история, что и в творении в целом. И здесь тоже. Э, Тело, с одной стороны, вроде как мешает э, мешает духовности, оно находится в конфликте с духовностью. Э, Со стороны тела и животной души мы получаем различного рода импульсы, которые направляют нас в сторону вот, каких то чуждых влечений э, противопоставленных божественной воле каких то действий там, скажем с, с, помыслов э, речей и действий э, но при этом задачей то есть ну, и как мы с этим можем бороться ну, мы можем бесконечно бить себя по рукам по губам там, и по разным другим частям тела э, там, пытаться взять, заморить себя просто, заморить себя голодом, ну, застрелиться нельзя, а так бы было хорошо. Вот там застрелиться, повеситься, это с точки зрения тура не вариант. Ну, замучить себя до состояния близкого к смерти, ну и тогда уж, знаете, когда человек здоровый, то ему всего хочется, там он такой жизнерадостный. Значит, наполненные переполненные различными желаниями и страстями, когда он близок уже к кончине, то ему уже не до чего. <свят> вот довести себя до такого, до такого состояния, когда тебе не до чего, то есть убрать это тело, убрать его подальше, засунуть его куда-нибудь, сдать его в утиль, постараться минимизировать его присутствие в своей жизни, если понимать, под своей жизнью, свою жизнь, своей души. Убить его фактически, ну вот только разрешенным способом. э, И э, таким образом разобраться с проблемой. Нет, как говорили в сталинские времена, нет тела, нет проблем. Э, Так вот, э, до поры, до времени э, это допускалось регламентом еврейского служения. Более того, это, ну, это был один из методов. Очевидно, это было связано с тем, что с тем этапом еврейской работы, который тогда осуществлялся, когда работа с телом не вышла на первый уровень, не вышла, не стала наиболее решительной. Когда работа шла на более высоких уровней, уровнях, э, тело ей мешало, то есть еще не спустилась работа так низко, не дошла до переборки и э, до взаимодействия с такими низкими уровнями, и их переборки, как грубая материальность тела. Работа происходила где-то на уровне более высоком, Uh, ну, и мы знаем с вами, что в такой исторической ретроспективе uh, работа еврейская, она, в принципе, продвигалась как бы сверху вниз. Вначале праотцы занимались какими-то заоблачными высями, uh, и от них, начиная, там, дальше работа уходила вниз, вниз и вниз. По Торы uh, появилась возможность объединять, уже как-то заниматься материальностью на уровне праотцов и колен, такой, такой возможности в принципе не было. Ну и дальше все ниже и ниже и ниже, вплоть до того, что в итоге э, все мироздание должно стать жилищем Всевышнему в нижних, не, в, не высокие, не какие-то возвышенности в мироздании, а все мироздание целиком, вместе со всей его низостью, тем, что представляет сейчас грязью, тогда оно должно стать э, жилищем для Всевышнего. А, и, ну вот так, по всей видимости, когда-то когда работа велась на самых высоких участках, то действительно, ну, наверное, было допустимо и, может быть, даже эффективно взять и вот заботы, связанные с взаимодействием с телом, проблемы, которые возникают со стороны тела и животной души, вот решить таким образом, надавав им по голове, доведя их, загнав их в такое вот изнурение безумное, когда телу ни до чего, и вот ну, с этим разобраться заниматься другими более возвышенными делами Тора хасидизма она раскрылась в общем то в тот действительно переломный этап скажем ну, очень важный на, на важном таком переходе к работе именно завершающей работе с миром, завершающей работе с большим миром э, и с малым миром, то есть вот, с человеческим существованием. И поэтому одной из э, чрезвычайно важных вещей, которая была озвучена при, вот, сразу при раскрытии хасидизма еще, еще Балшемтовым, э, было то, что тело нельзя, вот, нельзя так с телом обращаться. Э, надо с телом быть добрее. Э, нельзя его изнурять. И вот это... Вот этот урок, это указание Балшентов увидел именно в, этом, в нашем сюжете, в нашем стихе. Если ты увидишь осла своего ненавистника, ну, на самом деле, вот где-то совсем поблизости, в книге о йом там будет это учение приводиться. Если ты увидишь осла, осла в смысле, только что мы сказали, да, хамор, в смысле хоймер, посмотришь внимательно на свою материальность, на свое вот такое телесное бытие, ты поймешь, что что оно твой ненавистник. Увидишь его как ненавистника. Потому что от него все проблемы твои духовные, все твои побуждения чуждые, так бы было спокойно и хорошо, если бы со стороны тела и животной души не возникали вот эти импульсы. Ты увидишь, что оно твой ненавистник. Так что задает вопрос Тора с точки зрения этого толкования? Ты откажешься от работы с ним, ты воздержишься от того, чтобы ему помочь, этому самому ненавистнику, который кто? Не хозяин Аслав сюжетный, да? От само твое тело, Ты откажешься ему помочь? Нет, ты обязан ему помочь. Ты должен... Азоев-то Азоев и Мэй. Ты должен с ним работать. Ты должен над ним работать. Ты должен его совершенствовать. Там, как совершенствовать? Это другой, другой вопрос. Ты должен, его, ты должен им заниматься, должен его воспитывать и так далее. Речь не идет о занятиях йогой, хотя они не противопоставлены иудаизму в той форме, в которой они физически совершенствуют, растягивают тело, скажем. Ты должен с ним работать ты не имеешь права его отвергнуть не имеешь, не имеешь права забить его ногами до, потери, до полупотери сознания чтобы вот оно перестало тебе поэтому мешать ты должен работать с ним таким образом чтобы тело перестало мешать твоей духовности не потому что оно убито не потому что ему больно плохо голодно ни до чего а потому что это тело само должно захотеть духовность оно само должно Полюбить Всевышнего, животная душа должна полюбить Всевышнего, тело должно полюбить Всевышнего. Вот в этом заключается э, смысл твоей работы. Отсюда, из из такого подхода, понятно, что э, посты самоизнурения, они ну, в каком-то смысле получается недопустимы. Вот в таком подходе они недопустимы. Но мы только что сказали с вами, что посты и там, какие-то, какие-то самоограничения, скажем, насчет э, того, чтобы, как, э, в том числе, кстати говоря, вот ранние хасиды поступали, там, садиться в муравейник, чтобы тебя муравьи просто сживали, а ты терпел эту значит, боль, и вот на основе этого как-то переживать поднятие, это, этого сейчас, насколько я понимаю, это да, действительно практика малодопустимая а вот посты они да допустимы В, ну вспомним скажем Садшува. там кстати говоря эта тема обсуждается тоже вот, примерно с этой же стороны которую мы затеяли вот даже таня это третье поколение хасидизма волшентов мезческий магит, алтереба алтереба там говорит о постах как о такой вот действительной практике пускай не такой как она была раньше он таки объясняет, в чем различие, вот как изменилась ситуация, но, тем не менее, как и допустимо и более того, вот даже необходимой практике служения. Ну, так вот, возникает вопрос, значит, получается, что есть какие-то исключения? между тем, чтобы помочь этому ослу, и все-таки его немножечко, немножко отказаться от работы с ним, немножко от, отказаться от того, чтобы ему помочь. Возди- ты воздержишься? Да, есть случаи, что ты воздержишься. И эти, случаи обозначают, эти два случая обозначают алт в своем Шульханурхе. Давайте мы с ними познакомимся и на этом сейчас остановимся. А, первый. А, значит, это случай, когда «да, можно поститься». Интересный подход, да? Интересно, как бы, как бы это услышали люди из поколений, э- там, скажем, составителей геморы. Можно поститься. Есть случаи, есть несколько случаев, когда можно поститься. Алиф, Тани, из Шель Чува. Первое, это когда пост посвящен Чуве. Человек что-то такое вот э- сделал, не то. Э- ну, мы знаем с вами, что Чува на самом деле более широкое понятие, чем исправление непосредственного греха, это, может быть, такое падение по масштабам человека, который не представляет своего греха, а какой-то, ну, вот, какой-то, какая-то проблема духовная возникла у человека в рамках его общего личностного там, масштаба личностной истории. Ну, тем не менее. Значит, вот, значит, пост по поводу Чувы. Это раз. Один вариант, один момент, исключительный то есть, с точки зрения хасидского подхода поститься нельзя. Когда можно? Первое, когда э, с, совершается пост Чувный. О, кстати говоря, где интересно, забавно. Я только сейчас сообразил, что законы посты, постов в Шульханурахе Алтыребе отсутствуют. А где же Алтыребе а об этом сообщает? А, вот он. Рэбо ссылается. Наш ребыс ссылается на Хошин Мишпат в Шуханур Халты Рэбе. В законах низкий Хилхас низкий Гуф венефеш э, Саивдалит. Э, законы ущербов тела и души. Четвертый пункт. Интересно. Так вот, первый случай, когда, это, когда пост справляется ради Чувы, да и не ест кидейлы Вторая ситуация, это когда надо очистить душу во имя Всевышнего. Чем различаются эти случаи? Ну, наверное, наверное второй, имеется в виду как-то продвинуть ее на пути очищения, достигнуть еще большего очищения под Чувой. Наверное, здесь подразумевается именно Чува как освобождение от греха, а второе, под по вторым это вот такое еще большее от, начистить ее, как э, э, ну вот как чтобы она аж сверкала э, для во имя Всевышнего. Давайте на этом прервемся.